0: Amigos aficionados al arte en el que se funden las baquetas, los ixles y los metales, y amigos aficionados al arte en el que se funden el oro, la seda, la sangre y el sol, aquí le entrego a su consideración, pongo enfrente a sus oídos, arena mestiza, capítulo ya número 39 y ya son 39 semanas de que usted hace favor de estarnos acompañando. Este programa va adquiriendo cada vez mayor popularidad, eh, cada vez se escucha más. Muchísimas gracias. Ya sabe usted que arena mestiza no tiene compromiso con nadie más que con usted que hace el favor de sintonizarnos. Gracias. Síguenos a través de todo este capítulo, como le digo, número 39, porque traemos desde luego la pregunta, abrimos con ella, dejamos colgada en la pared, cibernética la eh, la pregunta para cont contestarse, el eh, número 40, desde luego traemos las noticias de Charría unas muy importantes, muy interesantes acerca del Charro Mayor, también acerca de lo del Congreso y Campeonato Nacional Charro 2023, traemos música como siempre, música que creemos que a usted le va a agradar, queremos que la disfrute junto con nosotros, traemos desde luego también las noticias internacionales acerca de los toros, nacionales y locales, resultados desde luego y algo muy importante eh, una entrevista breve pero creo que sustanciosa que logramos con, nada menos que con Pablo hermoso de Mendoza, al que yo he llamado el Juan Belmonte del Rejoneo. Todo esto no sin antes hablar para ustedes Lupita Martín del Campo.
1: Estimados escuchas, nuevamente estamos aquí en la arena mestiza que cibernética que hemos formado y que espero que también lo sienta como un, un ruedo abierto para que usted se exprese su opinión, nos diga qué quiere escuchar, qué le gusta, qué no le gusta eh, de estos dos artes que nos apasionan. Yo le recuerdo que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales, en Instagram estamos como arroba arena punto mestiza, en Facebook como arena mestiza, por supuesto nos puede escuchar a través de Apple Podcast. Spotify, por favor, active la campanita y cada vez que eh, subamos un programa nuevo le estará avisando esta función y por supuesto a través de www.noticiotaurino.com.mx
0: Así es amigo, ponga mucha atención y díganos eh, Lupita Martín del Campo antes de todo, ¿Hubo respuestas a la pregunta anterior?
1: En esta ocasión no hubo respuestas, agradecemos a Sambra Contreras que nos puso ahí... Eh, Vaya un mensaje en el que nos decía que ella no conoce mucho de la charrería, que ignora a qué se refiere con el herraje en una montura charra, Ahorita, pero que le gusta mucho escuchar eh, <risa> nuestro programa para acrecentar su, acrecentar su cultura taurina y su cultura charra.
0: Gracias muchísimas, eh, mi queridísima Sambra, una extraordinaria bailadora de flamenco que hay en México, yo creo que es lo mejor que hay en México, sino que es lo mejor. Eh, perdón sí,
1: y además es sí, nuestra maestra sí, sí. <risas> bueno,
0: sin, sin agravio la que tengo presente No,
1: no, no Bien, Soy amigos, amigos a, no, no. <risas>
0: eres algo más eh, Yo sé que eres algo más en la escuela Y, y en el corazón de Sambra y de Claudio Y por cierto, me encontré Claudio el A ver si no la riego y lo regaña Sambra después <risas> Me lo encontré en una calle de la del centro de la ciudad de aquí de Guascalientes Justamente el viernes 3 de noviembre, el día que se graba este, este programa, nos dimos un gran abrazo. Como siempre, nos saludamos un formidable guitarrista hondo y artista guitarrista de, de flamenco. Bien, eh, me, me preocupa, ¿por qué no contestan amigos aficionados? Contesten, no tengan miedo de contestar, será para nosotros un placer este dar las respuestas que usted, eh, usted nos mande a través de, de los medios que ya Lupita le comunicó de las respuestas a las preguntas que estamos lanzando.
1: Aprovecho para recordarle que a través de Spotify también puede usted contestar ya que eh, esta plataforma ofrece ya la manera de interactuar directamente. Entonces eh, puede poner opinión, uso opinión del programa y por supuesto está el espacio abierto para que conteste las preguntas. A veces no nos damos cuenta rápidamente porque Spotify nos, nos comunica hasta después, pero si es que usted contestó a una pregunta anterior, pues bueno, lo estaremos retomando siempre que nos llegue. Entonces no hay manera de que no conteste, lo puede hacer a través de las eh, redes sociales que ya le indiqué y también a través de Spotify. Spotify. Así es,
0: amigos, y bueno, lo que entre los charros consideramos el herraje de una montura, acuérdense que está hecho de, de metales, por eso digo yo, en el, en mi, mi digamos, mi lema ¿no? con que comienzo o comenzado mis columnas de charrería y comenzamos estos programas, es justamente por eso. Eh, eh, entre otras cosas, las monturas charras se componen de cueraje, lo que llamamos coraje que es todo lo que va de baqueta, de madera también y de, de metal. Y lo que llamamos entre los charros, repito, el herraje de una montura, es todo lo que justamente lleva una montura de metal, metálico. Desde luego se trata de los estribos, los chapetones y eh, en algunos casos los adornos que llevan, los, las monturas de lujo, los adornos que llevan en la campana de la cabeza de la silla del fuste pues y en la cabeza de la misma. Eso es lo que llamamos herrajes, todo un conjunto. Ya lo comentabas, Lupita Martín el Campo, del Campo, en el programa anterior. Hay unas verdaderas obras de arte. Eh, y se trata de que el herraje, es decir, ya como le dije, Estribus y Chapetano sobre todo, hagan juego entre sí. Porque es una cochinada, imagínese usted, una bueno, combinación eh, terrible.
1: De metales, si de eh, tonalidades, es, de acabados. de, de Acabados, así es. <risas> claro.
0: Y, y este, eso es. Incluso, bueno, cuando lleva eh, también el pecho pretal. Eh, también lleva chapetones, también son metálicos, incluso también en algunos casos la
1: cabezada. Así es, entonces sí. to, al final, bueno, lo que va en la montura es una parte, pero viene a complementar con eh, la, la cabezada, el pecho pretal, es. que la idea es que hagan juego, eh, que hagan juego la ¿vale? sí, me, me, sí, me
0: olvidé de, de otra parte del herraje, los, las argollas del, del cincho, desde luego. Sí, claro. Así es, eso es lo que llamamos entre los charros el erroje de una montura amigo aficionado
1: y como le comentábamos pues bueno constituyen una gran obra de arte hay sí. gente que se dedica a eso sí. y más que artesanos son artistas sí, son artista, que sí. hacen creaciones preciosas eh, obviamente hay quien lo personaliza, ellos mismos sí. tienen la inventiva la, la creatividad de, de diseñar también y de ofrecer alguna figura pero pues bueno hemos visto muchos que así como las botonaduras de los trajes pues es. puede estar el, su Hierro, este, o, o algún diseño, sus iniciales o algún diseño especial. Yo quiero recordarles, ojalá que nos, que nos, este, siga en las redes, porque cuando subimos esta pregunta a las redes, me permití poner una montura que espero tenerle luego más datos, pero eh, lo tomé de un catálogo de las subastas eh, de la casa Morton. Morton. Es una montura preciosa. Que sí, luego de, le tendré de, más, más datos sí. de dónde procede. Perdón,
0: Lupita, de ¿este catálogo de edición de qué año?
1: Fíjate que, en, el, como, lo, yo. como en ese momento lo saqué de internet, sí. no, no, tiene, no tenía muchos daño, datos del año en el que bueno, se porque, subastó esta montura.
0: Sí, a ver, si me la permites, eh, amigos aficionados, estoy viendo la montura. Si no me equivoco, y si me equivoco, me lo dicen. Eh, en la Casa Morton se subastaron, se subastó la colección. El Museo Taurino de la Casa Domecq y la colección de pinturas de Juan Lara, del óleo, pinturas al óleo, óleo, sobre tela, y la colección de monturas que mandó de hacer don Pepe Ahí se subestó en la Casa Morton toda la colección formidable que era parte de la cultura mexicana. Ya hemos hablado mucho acerca de esto en otros programas. Sin embargo, amigo aficionado, sí le puedo decir que quizá la montura que puso... Lupita Martín del Campo ahí eh, haya pertenecido a la colección de la Casa Doma.
1: Probablemente, lo voy a buscar bien y le digo a quién perteneció esa montura sí. y en qué año se subastó incluso, por la Casa incluso, Morto Sí,
0: claro, incluso eh, algunos herrajes son tan lujosos que llegan a ser de plata todo. ¿eh?
1: Uh -huh. Ya, <risa> ya okay. se de
0: imaginar. Sí. En fin, bien, ahí quedó la respuesta a la pregunta de la arena mestiza número 38 pero como estamos en el número 39 ponga mucha atención ahora le corresponde a la fiesta más hermosa del mundo la fiesta de los toros la fiesta brava la fiesta en el que se funden el oro la seda la sangre y el sol hay un matador que tiene una máxima marca en la historia de la plaza de toros méxico que yo presiento su muerte muy cerca ojalá me equivoque Eh, inaugurada como usted lo sabe el 5 de febrero de 1946 y cerrada hace dos años ya ya, ya tenemos sí, ya dos
1: años
0: dos o un año año y medio por lo menos que bueno, no hay y
1: más los de la restos, pandemia claro, porque realmente desde la pandemia para sí, acá no ha habido es, toros así es
0: entonces en toda esta larga historia solamente un matador de toros ha logrado cortar dos rabos en una sola tarde díganos por favor de quién se trata, le voy a dar algunas pistas, es, es muy fácil esta pregunta, era norteño era del norte y terminó peleado a muerte, bueno eso es un decir de muerte, nada no, menos quedó con, quedó con los, don Antonio Aguno en el dueño los dueños de San Mateo, esa tarde de los dos rabos eh, alternaba con el monstruo de Córdoba, con Manuel Laureano Rodríguez Sánchez Manolete y Leopoldo Ramos el ahijado del matadero. Esa marca jamás ha llegado a superarse de dos rabos en una sola tarde. ¿De quién se trata? Ahí está la pregunta. Y ahora, amigos aficionados, vámonos rápido y vámonos, pero con claridad, y vámonos recio, con las noticias de Charrería Lupita Martín del Campo. Ya no sueltes el micrófono, lo tienes empuñado en tu diestra.
1: Bien, eh, aún nos falta, recuerde usted que ah, estamos en el Campeonato de Charros Mayores, que ya es su edición número 30 y se está llevando a cabo en el Lienzo Charro Hermoso Cariño, allá en San Luis Potosí. Eh, y bueno, eh, hasta el momento de la tabla general, hasta el momento que estamos grabando este podcast aclaro que eh, a, hablo del día viernes, usted los va a estar escuchando el sábado y pues aún van a faltar algunas eliminatorias de charro completo, hasta el momento solo se ha dado una y bueno recuerde que las finales serán el domingo por la mañana, habrá otra eliminatoria de charro completo y luego serán, esas será a las 11 y las finales a las 2 y a las 5 de la tarde, entonces le dar cómo van hasta ahora, lo, le diré las uh, seis primeras posiciones por equipos. Está Rancho Santa Cruz del Estado de México que eh, cosechó 355 tantos, por lo tanto es la, la marca a romper por las eliminatorias que, que faltan. El Rancho, El Secreto, Jalisco, en segundo lugar con 345, en tercero Ranchos de Tijuana con 327. Luego, en el cuarto lugar con 316 puntos va Aguascalientes JG y en quinto y sexto lugar van Marqués de Guadalupe, San Luis Potosí y Regionales de San José de Iturbide con la misma puntuación, es decir 302. Sin embargo, en la quinta posición la ocupa Marqués de Guadalupe porque tiene Menos puntos de infracción Entonces eh, el, las, Los que van en quinto y sexto lugar son Llevan 302 y pues es la marca Que tienen que romper el resto De los equipos que faltan de eliminatorias para que se puedan subir a esta tabla y estar en las finales. En cuanto al charro completo como le comentaba el viernes por la mañana se llevó a cabo la primera y los tres primeros lugares los ocupan Gerardo Ortega Duc de Rancho Geo de Guanajuato Osvaldo Arturo Villar Calvillo de Raramuris Chihuahua y Fernando Fonseca de El Vergel Jalisco así que hasta ahorita vamos así eh, esperemos eh, ya en la siguiente edición de este programa, pues estaremos dando los resultados finales de este campeonato de charros mayores y finalmente pues ya estaremos en el Congreso, porque se supone nuevo hasta ahorita no ha habido ya, no han dicho nada de que se muevan fechas, ni mucho menos, de hecho ya está eh, la, eh, pues sí, ya, ya está el programa, no sé qué, tantas modificaciones, no se lo voy a comentar hasta ahora, hasta que veamos ya un programa pues más formal. También eh, la inauguración protocolaria, eh, ya, ya hay fecha y hay lugar, va a ser en el teatro eh, ahí en San Luis Potosí, este el Teatro de la Paz, y eh, pues bueno, ya estaremos viendo porque hay mucha controversia, siguen los problemas, siguen eh, los dimes y dientes entre los charros en las redes sociales acerca de que pues hay bastante mmm, disgusto de que se haya cambiado el lugar donde va a ser el Congreso y Campeonato Nacional el Charro que se supone es el máximo evento de la charrería, año con año
0: Gracias Lupita por este resumen, por esta síntesis, este comprimido de las noticias de charrería y sí, pues nos preocupa muchísimo y de que hay inconformidad por supuesto que hay inconformidad de parte de la afición, de parte de los charros mismos un segmento, un sector de, de la charrería organizada Estaban muy, muy inconforme con esta situación de que no se terminó el lienzo. ¿Cómo que no se terminó? Si usted lo prometió, bueno, pues. Lo que me preocupa también por otra parte es que, en, por lo menos de, oficialmente de parte de la FMH, es decir, la Federación Mexicana de Echarrería, no ha habido un comunicado, no ha habido una misiva, no ha habido un mensaje, no ha habido fotos, no, ha, no ha habido un reportaje. ¿Cómo es que van a hacer o improvisar? De alguna manera es improvisar un lienzo en el parque de béisbol, eso también me preocupa, cómo van, cómo le van a hacer, cómo le están haciendo y no hay nada a menos que el gobierno estatal de San Luis Potosí en este caso haya lanzado ya, haya remitido algún comunicado acerca de los avances de, de este lienzo improvisado en el parque de béisbol y eso sí me preocupa y yo creo que es importante a dónde vamos a llegar, dónde vamos a charrear cómo vamos a charrear cómo va a ser la logística. Eh, eh, para el público Las gradas, cómo van a estar, cómo son, cómo van a ser Etcétera, etcétera, etcétera Y un largo la, la etcétera La gente
1: los, los, que pone sus eh, Que exhibe su mercancía Que, va, que pone los claro, sí, stands Los, los, com comerci los comerciantes, comerciantes claro. ¿Cómo van a estar? ¿En dónde? ¿En qué parte? ¿De qué tamaño va a ser el stand? Sí, y
0: quién sabe. sí Ignoramos todo eso y me parece que sería importante Pero yo, yo creo que ya no hay tiempo Sería importante que la Federación Mexicana Cherría y el Estado de San Luis Potosí eh, emitieran, remitieran a quien sea Menester eh, un informe acerca de esto y no nosotros sí tenemos toda la intención de ir como arena mestiza, como periodistas no nos damos ni la menor idea de cómo va a estar aquello, pero en fin, ya veremos y a través de estos micrófonos amigo aficionado, mientras usted lo permita se lo estaremos contando por otra parte, ya para cerrar con lo de la charrería eh, voy a permitirme leer eh, un mensaje que nos mandó por medio de Whatsapp un aficionado al cual le agradecemos muchísimo que se haya tomado la molestia de haber, de haberse comunicado con nosotros y haber expresado eh, su sentir, su manera de ver las cosas de la cherría a través, como le digo, de este mensaje de WhatsApp. Zap eh, lo mandó eh, el jueves, me parece, si no me sí. equivoco. Uh -huh. Y yo con todo gusto voy a darle lectura íntegramente, tal como nos llegó. Eh, con comas y no comas, etcétera, etcétera. Dice, estimado señor Sergio Martín del Campo, gracias por lo de señor, <ríe> no merezco el título, muy amable. Me dirijo a usted con el aprecio que se merece, al igual a todos sus lectores. Anteriormente había, le le había leído sus columnas de cherría Sí, yo tenía una columna que se llamaba eh, Hasta la Mota. Bueno, muchísimas gracias también por eso. Eh, buscando noticias de la tauromaquia, me encontré su programa. Lo cual, al incluir nuestra gustada tradición charra, me di la tarea de escuchar algunos segmentos de los programas, lo cual lo felicito por hablar con objetividad y con una crítica fuerte, especialmente lo que estamos viviendo hoy en día en la charría. Le voy a enumerar mi punto muy personal de ver las situaciones que pasan en la mayoría de las charreadas y coleaderos, iniciando con la cala de caballo, aquí totalmente diferente a como era antes, un cuadro de patinaje, un ejército de gente a pie, al igual que en los piales y colas, una gran falta de respeto al público. Algunas suertes mejoraron en efectividad, como los piales, y en las manganas por el floreo de soga. Ahora vamos a continuar con ejecuciones muy negativas para muchas personas. En el jineteo de toro con pretal americano y chaleco de payaso, casi siempre jineteando becerros gordos. Lo malo que también en algunos torneos llevan toros jugados que se utilizan en los jaripeos, extremadamente peligrosos, este tipo de animales, ya es denigrante este espectáculo. Las espuelas de gancho, qué barbaridad, ya nada más les falta el casco. En la terna casi deberían de poner un toro estatua para rematar el pial, la gran mayoría en caballos inyectados o tronados de las manos. Los terneadores arcionando como si anduvieran sentados en un sillín que utilizan en las carreras de caballos hagan de cuenta que están sentados en el excusado pacientemente haciendo sus necesidades fisiológicas todo esto se le debe a, al tal Nito y a sus seguidores los coleadores con excepciones la mayoría asquerosos echándole los toros a las patas del caballo gracias al que propuso y logró quitar del reglamento el abrir el caballo cuando van jalando a la res quebrar y lastimar toros a diestra y siniestra Qué barbaridad todo mundo atravesándose y haciéndole sombra. Antes, el que hiciera sombra era descalificado el coleador en suerte. En la vestimenta, los charros y sus arreos, demasiados adornos que se salen fuera de lo tradicional. Al rato van a andar vestidos de rosa como el cantante. Por último, agradecerle la atención a lo que le envió. Quiero comentarle, mi abuelo fue fundador y presidente de la Asociación de Charros Regionales de León en los años 1950 en el estado de Guanajuato. Nuestra familia, personas de campo, lo cual nos gustaba mucho, la charría y los caballos, aunque tengo muchos de, mucho de retirado de esto. Todavía recuerdo con mucho gusto lo que viví. La verdadera fiesta charra. Tantos buenos amigos que conocemos. Ese es pues es el mensaje, amigos aficionados, que manda un aficionado, un escucha de este Arena Mestiza, lo que el cual prácticamente estamos de acuerdo con lo que dice y con lo que expresa. Tiene toda la razón, eh, prácticamente al 100%. Yo, en lo que le referente a lo del colas, yo ya no disfruto ver el coledero, A mí me encantaba irme a la, a la, al contralienzo. Nos gustaba, Lupita, te recuerdas, sí. Hasta, incluso eras niña a ver ahí ya desde peales y luego las colas. Luego ya cuando comencé a, a tomar fotografía, eh, me bajaba, por supuesto, y me ponía, me ponía atrás de, 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 de donde pretendía no estorbar. Y no, creo que nunca estorbé. Y nunca me llevé un golpe de Consideración porque me, me, trataba de, de hacer bien las cosas, pero tomé mucha fotografía de atrás, desde atrás, no de frente como comúnmente se, se trata. Ya ahorita todos los muchachos hacen eso, porque ya lo vieron.
1: Sí, pero antes, pero antes solamente no. se tomaban de frente sí. las, las de colas y tú fuiste el primero que lo empezaste a tomar sí, de
0: atrás. De atrás y, y, y ya no disfruto eso. Lo disfrutaba muchísimo, ya no disfruto. Incluso, discúlpenme, pero cuando van a viene la faena de colas, yo mejor me voy porque casi siempre mínimo quebran un caballo. Y ya lo hemos dicho aquí muchas veces. Eh, accidentes puede pasarle a cualquiera, le han pasado a cualquiera por accidente, pero realmente por accidentes son muy pocos, muy raros, los accidentes en colas en los que se quebra un caballo. Normalmente lo hacen de manera deliberada. Y yo lo digo, aquí y allá, quedito y recio, de arriba abajo, de un lado al otro, de frente y de atrás, el que quebra un caballo deliberadamente, es peor que un marrano, y peor, y, y perdón se ha dicho de los marranos. Y no es digno, ya no le digo de otra cosa, no es digno ni siquiera de ensillar un caballo. Así se lo digo. Eh, es una barbaridad. Una ah. barbaridad, es una, es una porquería, es una es una marranada. Repito, una marranada, perdón se ha dicho de los cerdos. Eh, la terra, sí, efectivamente. Y
1: al final eh, de cuentas es una falta total de, de todo,
0: técnica. De, eh, eh, sí, señor. Una de, falta sí, total. Señor, sí, señor. Un, entonces, eh, pues estamos en contra definitivamente de, del asunto. Eh, y lo que dice en, en cuanto a las ternas, pues sí, tiene toda la razón. Eh,
1: Algo comentó Artemio Becerril también. en Sí, la entrevista?
0: sí, don Artemio, sí, claro que sí, como no, comentó acerca de las ternas. Eh, y además, bueno, yo propondría, o, o Arena Mestiza propondría, para agilizar la terna, eh, definitivamente... Los tres terneadores, ok, sí, perfecto, los tres terneadores, pero de una oportunidad cada uno, y reducir el, 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 los minutos que tenga cada uno, se vuelve tedioso, es demasiado, de, demasiadas ventajas, se hace con muchas ventajas casi todo, eh, esto también debería de regularse, lo de los caballos tronados de las manos, pues sí, pero sobre todo lo de lo de ir dopados los caballos, sí, sí. Les, se les pasa el tranquilizante incluso. ¿Alguna eres vez? Te... Ya. Sí, lo has comentado.
1: Alguna vez... Pero lo lo com lo vez lo o sea, tampoco puede, puedo yo decir, sí, hasta que no haces un análisis y que y que y que eh, ves y que dices, efectivamente, este caballo está dopado. De verlos, tú puedes deducir que lo están. Ojos y porque, orejas principalmente. Porque los ojos, la, los la manera en que, en que el caballo está reaccionando se ve que, es, que no es normal o que no es de un caballo que no lleve un tranquilizante ¿Y, y cómo vas a meter un caballo que está bajo el efecto de algún tranquilizante a, a charrear o sea no puede ser no debe ser o el sea, tranquilizante se utiliza para otros procedimientos eh, sí, claro, eh, curativos claro. incluso también lo puedes utilizar por ejemplo cuando va a cerrar podría en, ser en frío claro. por, sí. por ese tipo de, de cuestiones eh, médicas pero no no para ejecutar una suerte, porque de, ¿por qué mermas? ¿Por qué, mer, ¿Por qué mermar las facultades del caballo si se supone que es el que te está ayudando a ejecutar tu, 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 tu suerte?
0: Es tu mejor amigo.
1: Eh, ¿Por qué lo va, vas a llevar mermado de facultades? No. O sea, a veces incluso a algunos se les relaja, no sé si ustedes observan, se ve, les ve relajado su labio inferior. sí. Este, Que es una posición que normalmente el caballo no, no, no hace tiene y, de manera natural, claro. y, y no responde a los estímulos. ¿Por qué? Porque, porque va bajo el efecto de algún fármaco, un tranquilizante. Yo creo no que vamos esto... A decir cómo es, ¿no? No, no. Entonces eso sí debería de estar, yo creo que penalizado. Y, y porque, no claro, solo no permitido, sino penalizado. penalizado. Yo creo que le, le y,
0: merecería descalificación. Sí, Ahora, o
1: sea, tomar muestras antes de entrar y, y cuando salen. Sí. Ni modo, o sea, como se le hace a los deportistas, Así y el es. que va dopado, pues lo siento. Así
0: es, por muchas razones podríamos pasarnos horas y horas enteras hablando acerca de, de, de los puntos que ha señalizado este aficionado, muchísimas gracias, que se tomó la molestia de, de mandarnos esta, este WhatsApp, eh, pero creo que sí es una inmoralidad total, el, el dopaje de los caballos, el de tranquilizar los caballos. Más bien el tranquilizar los caballos. Bueno, sí, es dopaje también. Sí, al sí. Final. Uh -huh. eh, eh, Los caballos de sobre todo de piales. De Eterna es un poco, yo lo, lo veo un poco más. Pero sí, no lo dudo y se haga también. Me... Definitivamente tendrían que ser descalificados porque se supone, no se supone, eh, parte de la charrería y cada una de las faenas de la charrería son para demostrar... La buena doma Así de es. tu cabalgadura. Y sí. si llevas tranquilizado un caballo,
1: pues eso ¿sabes no qué? Eso.
0: Quiere decir que no lo llevas bien domado.
1: No.
0: Es decir, no lo llevas, como decimos entre los charros, no lo tienes bien arrendado, ni puesto ni presto para tal faena. Punto.
1: Es una vergüenza. La es una
0: vergüenza. Y bueno, eh, también acerca de lo de. Nos, nos comenta acerca de, lo de, de los, del casco. Pues sí, querido amigo, <risa> lamentablemente lo veo cerca. Lo veo cerca, el casco, esto se usa ya mucho en los rodeos, estilo americano. Eh, podríamos también discutirlo, pero como van, ya no estamos lejos de que le permitan al charro el ponerse casco a la hora de genetear, genetear toros, y digo toros entre comillas, porque no siempre echan toros. Eh, ese día yo creo que me retiro, ¿eh? Se acabó. Sí. Hemos discutido mucho acerca del casco, sobre todo el casco. Eh, del rodeo una, una, un este, una ejercicio una disciplina también eh, bárbara, tremenda brutal, que es muy de mucho contacto con eh, físico con el, con las bestias en este caso los toros de reparto, los jugados eh, si son toros jugados eh, ¿por qué se ponen el casco? yo me pregunto ¿por qué se pone en casco?
1: la protección a la cabeza
0: te voy a decir cómo se van a proteger más.
1: Pues no, no montando.
0: No montando, exactamente, no geneteando. no geneteando. No geneteando se van a proteger más, ¿sí? Es como si un matador de toros eh, se pusiera una armadura, ¿no? Para que no le entraran o, o menos le entraran las cornadas. Uh -huh. Es como si un encantador de serpientes encantara a una serpiente que no tiene veneno. ¿Sí? Es como si metieran una culebra o un alicante en su lugar, ¿no? <risa> o se pusiera guantes en las manos Es como Querer beber hasta embriagarte no Y qué? no amanecer crudo Es como Perdón, pero no, no, no mejor no lo digo
1: vaya Hay, hay muchas cosas discutir, hay, pero hay mucho bueno, que discutir en fin. Bueno, el jineto es otra cosa Pero pues al final De cuentas Es el sombrero no hay, no hay, el casco, ah, no, el, el es, el casco, el casco es el sombrero
0: exactamente o
1: sea hace, está, hace de, de casco. tiene tiene modificaciones que, que, que de muchos años así como todo el, el traje charro que ha tenido modificaciones por estética por necesidad pero el traje el, el, el sombrero charro por eso tiene una forma no nada más porque se antojó, porque no. sí, porque está diferente al sombrero cordobés, porque está diferente al que usan los guasos o, 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 o los, los gauchos. Los gauchos, los ¿no? Mismos ¿Por tijanos? qué? Porque la misma actividad, eh, el, el tipo de... de vegetación, terrenos, hace que esas modificaciones se den porque principalmente son por funcionalidad.
0: No, sí, espero, y pero...
1: y el, el sombrero charro es una especie de casco.
0: Sí, claro. Pero repito, al paso que vamos no veo, no veo lejos ¿no? que les permitan a los charros ponerse casco de ¿Mm? motociclista. Imagínate, te digo que se dé me retiro, eh. De, digo, dejaré de ir las charreadas. De la charrería nunca me retiraré. Hasta que Dios me lo permita, voy a seguir escribiendo, voy a seguir habla hablando, voy a seguir criticando, también aplaudiendo lo que creo o considero que debe aplaudirse. Y ahí le va un mensaje a los locutores de charrería. Al charro se le aplaude, sí, cuando merezca aplaudírsele. Y alguna vez, en, por cierto, en el 2004, en el Congreso y Campeonato Nacional Charro, que llevó el nombre de Felipe González, uno que no fue jamás charro, ni será jamás, y le pusieron el nombre de Felipe González, hágame favor, nada más porque era gobernador del Estado. Bendito sea Dios. En fin, se vistió de charro, sin ser jamás. No fue. Ni en ese momento era, ni nunca lo fue tampoco. Pero en fin, eh, me invitaron a... Y me regreso un poquito a lo de los políticos y de Felipe González. Cuando hay personas tan valiosas, verdaderos, que han hecho verdaderas y profundas, trascendentales transcendent, aportaciones a la charría, ¿sí? y son ignoradas. Bueno... Por si, Yo creo que estoy muy mal Yo ando en contra de este mundo Este mundo no lo entiendo Pero en fin, me invitaron Me, me hicieron la invitación de pertenecer a, a, Al cuerpo de locutores oficiales De la Federación Mexicana de Charría Asunto que agradecí pero también rechacé Por muchas razones Una de ellas, no me gusta ver, hablar en público En las charreadas Me gusta el radio, me gusta mucho más la radio Que la televisión, también la televisión me gusta Pero eh, este, la radio me gusta más Y otro de los asuntos, uno de los muchos eh, eh, asuntos por los que decliné no pertenecer, ya no hubiera yo, imagínate, con gastos pagados y, y demás, es que ofenden al intelecto. Muchas veces, sí, muchas veces, tienes que decir que es rojo, aunque todo mundo, pero todo mundo ve que es azul. Entonces, perdón, yo no puedo, nunca he podido traicionarme a mí mismo, me equivoco, pero... ...a cada paso que doy, porque soy humano... ...pero una cosa deliberada, yo creo que jamás... ...jamás la haré, en fin... ...vamos a cosas más agradables... ...Lupita Martín del Campo y amigos que hacen favor de... ...sintonizarnos... Eh, ...en este podcast, ya como le digo... ...número 39 de Arena Mestiza... ...hurgando... ...como cada semana lo hago... ...para todos ustedes amigos... ...en la fonoteca... Eh, ...privada... ...de propiedad de estos que les están hablando... Me encontré con un disco de vinil titulado Pasodobles con Mariachi, así Pasodobles con, no pasos dobles no Pasodobles con Mariachi, con el Mariachi Los Cardenales de Pepe Esquivel, eh, hecho en México, este fonograma fue hecho en México por Discos Globo y editado en 1977. De esta producción escogí para ustedes Morena de mi copla un Pasodoble, autoría nada menos que de Castellanos y Villegas, disfrútelo junto con nosotros. Amigo, lo que pretendemos es, como se dice coloquialmente, dejarlo picado. Ojalá que le haya gustado este hermosísimo pasodoble morena de mi copla. Y regresamos ahora con las noticias, pero de toros y de carácter internacional. Lupita, adelante, somos todo oídos.
2: ¡Ajale!
1: este domingo pasado allá en Lima, Perú, en su plaza de Hacho, que por cierto casi se llenó, se dio la primer corrida del cereal, siendo por cierto Goyesca, y ante toros de distintas ganaderías, destacando el del hierro del olivar, que dio vuelta al ruedo. A Joaquín Galdos corta la única oreja de la tarde y Roca Rey escucha palmas al retirarse. Continúa este domingo, por cierto, allá en Nacho con la segunda corrida. Estarán partiendo Plaza Antonio Ferrera, David Fandila Alfandi y Ginés Marir con toros de Santa Rosa de Lima. ¡Olé! Daniel Luque, que se encuentra recuperándose de la lesión sufrida en agosto en el puerto de Santa María, eh, ya ha anunciado, por cierto, que reaparecerá en Manizales, esto para el mes de enero del año que viene. ¡Olé! ¡Olé! Para este 25 de noviembre, la Real Unión de Creadores de Toros de Lidia ha convocado al tercer encuentro de ganaderos jóvenes. La sede será la ganadería de Torrealta, esto allá en Cádiz. El evento tiene como fin unir y conectar a los ganaderos de distintos puntos de España, Francia y Portugal e implicar a las nuevas generaciones en el futuro de la ganadería y en la institución. Si usted recuerda el pasado programa, comentamos que se estaba llevando a cabo el Congreso Nacional de Tauromaquia por parte de la Asociación Nacional de Presidentes de Plazas de Toros de España. Pues bien, se han hecho públicas ya las conclusiones y propuestas derivadas de dicho evento y que serán llevadas a las administraciones públicas que tengan competencia en materia taurina y que se agrupan de la manera siguiente. Yo he tratado de hacer un resumen. Si usted quiere ver el documento completo, lo puede buscar en Internet a través Puede ser también de eh, la página de Mundo Toro. Eh, hablaron acerca del reglamento taurino hacia un criterio único. Ahí destaca la propuesta de reglamentar la necesidad de formar y preparar a las personas que quieran ejercer el cargo, así como unificar criterios en los utensilios de la lidia y garantizar el cumplimiento de los análisis postmortem. mortem. Eh, la, sí, el siguiente tópico importante fue la integridad frente a la impunidad. Aquí en este tema destaca la propuesta de utilizar cámaras termográficas para el análisis de astas ante mortem en el primer reconocimiento del ganado en corridas y novilladas picadas, así como el envío aleatorio a laboratorios post, ya post mortem. Eh, el siguiente tópico fue nombramiento de los palcos como garantía de formación, criterio de independencia en resumen, quiere decir que los presidentes deben pertenecer a la asociación y deben ser nombrados en base a una selección por mérito y capacidad y eh, el otro tema fue el tercio de varas como valedor de la bravura, aquí se destacan propuestas tales como el número de pullazos, la distancia, el peso del peto, la salida de un solo picador y la cantidad de subalternos durante esta suerte. Y finalmente el último tema se refirió a el indulto y su imprescindible excepcionalidad. En esta materia destaca la propuesta de no otorgar premios al matador, excepto el de la vuelta al ruedo. ¡Olé!
0: Ve noticias importantes, Lupita, lo de Daniel Luque, ¿no? A pedazo de torero ese hombre. Sí, que...
1: recuperándose y sí. esperamos verlo en Manizales.
0: Claro que sí, eh, yo creo que fue una de las mejores faenas del año, según según yo, la que cuajó en Sevilla, ¿no? Por encima de la morante del rabo. ¿Por qué? Porque estuvo delante de un toro bravo y morante no estuvo delante de un toro bravo, era más bien noblote, de esos que empalagan. Pero fue faena de torero, la de Daniel Luque en Sevilla, y traía un paso impresionante. Sin embargo, llegó en el puerto de Santa María, que dicen que es una plaza hermosísima la del puerto de Santa María. Llegó este percance y sí, lo detuvo muchísimo. Sin embargo, bueno, reparece Terminó manizales.
1: la temporada antes de tiempo, Sí, terminó así.
0: antes de tiempo, sí, pero por lo menos yo creo que sí, otras siete, ocho corridas habría, habría sumado, ¿no?
1: Así es.
0: Bien, gracias Lupita por estas noticias de carácter internacional, la fiesta acerca... De los, vistos, los todos
1: quiero destacar en el tema de, de, de la de este evento de los de los presidentes que ya se llaman así en españa sí. la cuestión de la del uso de esa cámara termográfica es muy interesante no es nuevo hay muchos veterinarios que ya hicieron investigación al respecto. Le voy a platicar rápidamente de qué se trata o por qué se puede ver la integridad de las astas ante Mortem y que ya estadísticamente han visto que se falla con, tiene, o sea, es muy precisa. La cámara termográfica lo que hace es que eh, bajo una imagen, o sea, o te devuelven imagen la temperatura. De, los, de ciertos cuerpos o de partes del cuerpo en este caso de las astas hay una parte de las astas que está irrigada y otra parte que no lleva irrigación sanguínea la parte que no lleva irrigación es sanguínea es la parte exactamente del diamante y hay una relación entre el tamaño del asta y la, el tamaño que tiene el, el, el diamante, diamante que aproximadamente eh, me voy a equivocar un poco pero es la séptima parte de la longitud de las mediciones que se le hace a un asta es el diamante entonces qué quiere decir que si nosotros lo vemos con una cámara termográfica y esa relación no está no se guarda quiere decir que esa asta Está manipulada
0: claro qué entonces, interesante está, es. eh,
1: por eso es tan importante hacerlo ante mortem y también post -mortem. post mortem
0: yo creo que merece un programa especial esto me pregunto yo esta cámara se aplicará alguna vez en Aguascalientes ¿Llegaremos a verlo?
1: No lo sé.
2: ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Hacerte rico en loterías con un millón. Mejor trabaja y levántate temprano.
0: Con sueños diopios solo pierdes el camión. Bien, amigos. Ahí te... Vámonos ahora a la segunda parte musical, Lupitano, del, del mismo disco, como le digo, editado en 1977. Pero ahora... Un paso doble, yo creo que el más popular. ¿Cuál crees que es Lupita? Silverio. Así es. Que lo han grabado muchos, muchos artistas. Eh, para mi gusto, la mejor versión de eh, Silverio, de Agustín Lara, pues es la de. No, no menos que la de Javier Solís, ¿no? que viene en un disco que se llama Fantasía Española eh, con Javier Solís. Eh, Fantasía Española de Agustín Lara con Javier Solís. Para mí esa es la mejor la mejor versión de Silverio. Sin embargo, como le digo, la han grabado muchísimo. Es uno de los más populares que se inspira, el flaco de oro, el músico, poeta, uno de mis compositores directos, ¿no? En la faena aquella de que le cuajó Silverio, en el Toreo de la Condesa, a nada menos que a Tanguito de Pasteje. El día de la alternativa de Antonio Velázquez, precisamente, y, y, este, y la presentación de la ganadería de Pasteje. Y lo, lo he bautizado yo sin verla. He, he visto nada más videos, pero por... Eh, las crónicas que hemos reunido acerca de aquella de aquella faena pues la titulé como la faena del siglo ¿no? donde se reabre o se abren más grandes las puertas de la escuela mexicana al toreo pues bien inspirado en aquello en aquel portento de trasteo de el compadre Silverio Pérez con el mariachi y los cardenales de Pepe Esquivel Silverio precisamente <música> amigo aficionado que bueno lo disfrutamos muchísimo entonces si le gustó lo disfrutamos juntos gracias gracias por esta compañía ahora sí lupita martín del campo después de habernos deleitado con silverio con este mariachi como le digo mariachi los cardenales nos vamos hasta la ciudad de méxico nada menos que enlazarnos con la pluma más astifina que tiene ahorita la, lo que va quedando de patria don leonardo paez este es su espacio somos todo oídos gracias eh, por continuar con nosotros en este trabajo en, predicando en el desierto, quizá.
2: Un honor, un honor, queridos amigos, es que estar en su espacio y, y bueno es un respiradero, verdad, en medio de tanto positivismo. <ríe> sí. Claro, es un respiradero, verdad. Eh,
0: bueno, sí.
2: y, y yo no sé si <ríe> chistosamente, fíjense, hay como una conjura en contra de, de Fonseca no hubo un portalito que, que anunciara o notificara resultados de eh, la corrida de ayer en, en Morelia primero Mundo Toro de España sí. ahí sacó un breve parte este, pero así así traemos la fiesta ¿ves? Sí,
0: de cabeza al revés volteada. sí señor sí señor
2: vaya o, o, unos enemigos no lo harían mejor no, así es. ¿no?
0: sí sí ¿Mm? efectivamente
2: y bueno, maestros, pues nada más comentarles que eh, eh, esta iniciativa del de maestro Eloy Cavazos de reabrir la Plaza México para un festival benéfico, a beneficio de la gente de Guerrero, ¿Sí? pues no sé, no sé, de entrada se me hace un poquito forzado, porque ¿Sí? eh, el matador Cavazos y, y los demás... Eh, personalidades importantes del medio taurino, sí. pues tendrían que haber levantado la voz para decir hay que reabrir la Plaza México porque pertenece a la ciudad y al pueblo de la Ciudad de México, sí. ¿no? no a una empresa, sí. ni a unos diputados claro, ni a unos sí. este, eh, ambientalistas sí. ese darle juego a la estupidez es lo que nos puede llevar por caminos más o menos oscuros y Tot bueno Está bien la, la ocurrencia del matador, ¿verdad? la sí. coherencia, sí. pero no, 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 no se trata de que el de se trata la de eso. lleva este para damnificados, si, si el damnificado es el aficionado y el público de la Ciudad de México.
0: Así es, y ya de hace es, muchos años para
2: acá. Que no va a volver a ver todos o sea, en la Monumental, ¿verdad? Esas son las cosas, pero bueno, salvo su mejor opinión, ¿verdad?, de, que Hacer, por fin anda ya este alevoso de Mendoza sí. y ya se sí. animó a alternar con algunos toreros de, 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 de primer nivel o que sí. están destacando. Como, sí, ya, ya cuando como se va, de San Luis, ¿no? con este Bajilio y no sé qué otro sí. alternante. Sí,
0: aquí en Aguascalientes, don Leonardo. Bueno, incluso tuvimos una rueda de prensa con él el lunes por la noche en un viñedo muy bonito cerca de la ciudad. De Aguascalientes fuimos desde luego, la entrevisté le hice tres preguntas, pues un poco lejos de lo que, o, o quizá muy lejos del, de su quehacer como rejoneador, que ya está bastante choteado, y, y más bien me enfoqué en, en darle un poquito más pues si usted gusta coba por por el lado del, del caballo, por el lado de la cultura del caballo, okay. y este sábado desde luego se despide en, en, aquí en Aguascalientes sí. con eh, Leo Valadez y con Diego San Román, que Diego San Román se la ha estado jugando en una plaza, así y en la otra sí. también, sí, lo que desde luego no faltó el, o falta el, el el asunto negativo que nos duele hasta el hígado, de que imponer un Villa Carmela bueno, va con Villa Carmela aquí en Aguascalientes bueno, bueno, bueno
2: son ganaderías que garantizan a las figuras o a los sí, que figuran sí pues cierta comodidad la, la completamente,
0: garantía. totalmente. Entonces, lo es que bueno. no, no nos gusta con Hermoso Mendoza, también, bueno, muchos sentimientos encontrados. Eh, hablo muy de manera muy personal, don Leonardo, eh, como caballista. Sí, mi respeto, sí, me quito el sombrero. No, como hombre de caballo, genio, vamos, como un hombre de caballo no tiene, un no genio, tiene, pero sí, un genio de sí, sí, sí. pero totalmente, pero la fue sí. un, un,
2: un pésimo. Elemento sí, del sí, completamente,
0: voy a, completamente. Voy a
2: vetar toreros, sí, voy a vetar alternantes. Sí, señor. Eh, no le veo la y, cara a aventura ejemplo. No, jamás, jamás,
0: jamás se la vio, jamás, y yo creo que habría sido un gran, un, un gran avance, un gran beneficio, o, o habría ganado la afición con ese encuentro, y no, nunca jamás eh, impuso, desde luego, ganaderías aquí, ya sabemos, de mansos mensos como Bernardo de Quiroz, que en Guadalajara va a torear, y esto de Villa Carmela, y Teófilo Gómez por ahí también, es decir, sí fue para para la, para la parte taurina, estrictamente taurina, en México muy muy negativo, fue o algo así que un verdadero ingrato, un ingrato definitivamente.
2: Fíjate que sí, no no supo corresponder a tantas bondades, sí. pues desde luego de los empresarios, claro. que, que en vez de, de buscar la posibilidad de, de Pablo Hermosos Nacionales, ¿no? Sí. No, sí. No. Pues es más barato, es mejor negocio, traer a Pablo Hermoso, darle su lana y algo nos queda. Sí,
0: señor. Esa así ha sido la mentalidad sí. de los
2: empresarios. Sí, así es. Y bueno, maestro, se llama dependencia, sí. ¿verdad? Sí. dependencia de, oh, de otros exponentes. No, no, la genialidad de Pablo Hermoso está fuera de discusión. Sí. Su mezquindad de, como figura. Tam,
0: eh, pues sí, también.
2: Es el síndrome del Julio, es el síndrome de sí, Ponce. Sí. ¿Sí? Toda esta gente la encumbran de tal manera, queridos amigos, que se vuelven dioses.
0: Sí, sí,
2: sí y Llegan sí, sí. a una isla, hermano, y, y, y unas señoritas este preciosas les ponen un collar de flores. <risa> sí. Usted es Dios, ¿verdad? Y el hombre voltea a ver si hay alguien que vea la diferencia entre él y Dios. Sí. Y ya porque ve que no hay nadie, dice, sí, en efecto, soy
0: yo. <risa> claro. Y, y así, así es, y, y lo, lo, lamentablemente don Leonardo también, con, ya se va a hermoso Mendoza, pero pero nos deja, espero equivocarme, la misma herencia de mezquindades con con su hijo Guillermo.
2: Bueno, ahora son este, este ¿cómo se llama? Pablo y Guille.
0: Sí, señor.
2: Pusieron Pablo y Guille, parece telenovela. Sí. Este, ¿Verdad? Pero, sí, sí, sí. Pues mira, es, es esto que se llama la marca España. Si es sí. vamos a seguir ejerciendo un imperio español más, más disimulado, pero igual de eficaz.
0: Así es, sí señor. Y realidad, ¿no? lo de, sí, lo de, ¿dónde fue lo de Isaac Fonseca en Morelia, don Leonardo? ¿En el Palacio del Arte sí. o en la Monumental?
1: No. Fue en el Palacio del Arte.
0: ¿Palacio del Arte? Ok, uh -huh. bueno. En el Palacio ah, el Palacio, de Palacio del Arte,
2: Agua, Arte sí. sí.
1: No, perdón, perdón. Disculpen, perdón, la ahora monumental? sí. Plaza de, sí, la, o sea, monumental la Monumental de Morelia. De Morelia. Bueno, sí, sí, sí. sí. Bueno, la bueno.
0: Monumental. Sí, la Monumental. Sí, como le digo, bueno, ya hemos hablado mucho de, acerca del quehacer estrictamente taurino de, de Isaac Fonseca, fue un muchacho. Mira, todo entrega? Mira,
2: sí. <ríe> sí, claro. No, no, no. Ese hombre... Quieren que toree como... como morante, pero él se llama Isaac <risa> Chepilla Fonseca. Sí, señor. Hacemos? ¿Verdad? Sí, señor. Aquí el problema es, maestro, que que ahí anda un grupo de gente de, de estos este arribistas buscachambas, este, sí. lambiscones, del sí, congreso este, local, sí. pidiendo prohibir la fiesta en, en Michoacán. Mm. Y yo, bueno, ¿de qué se trata? Como pongo yo en la gustada y leída columna del próximo domingo. Sí, hermano, es, sí. ¿Es, ¿Es la 4T o es la 4Y? Porque sí. estos hombrecitos metidos a, a, a izquierdas sí. este, no no se quieren dar cuenta de que le hacen el juego a Washington. Sí,
0: uh señor. -huh. Uh -huh. sí señor
2: Al pensamiento único. El
0: único, sí señor. Sí, sí, señor.
2: Entonces, bueno, pues vamos a ver si hay alguna reacción más eficaz de parte de, de la gente de Morelia porque claro. estos este son, son diputados este que no, no no son nadie pero se hace notar pues pensando ya en futuras elecciones
0: no sí exactamente es el, eh, el, eh, es eh, y, y, y y, y váyase de a ser Leonardo aquí también en Aguascalientes se puso eh, 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 se presentó un amparo para para este clausurar, es decir, que no se diera la corrida justamente de despedida de Hermosa Mendoza este sábado que desde luego no pro, no va a prosperar bueno, el podcast sí. lo estamos grabando el viernes por la tarde sin embargo, la corrida está programada para el sábado sin embargo, tenemos la plena confianza de que no pro, prosperará como no ha prosperado otras veces ese famoso amparo eh, puesto por el mismo personaje que como Don Quijote, no me acuerdo cómo se llama, ni me quiero acordar un politiquete de aquí, pero en fin Y lo de Isaac Fonseca, bueno pues sí nos hubiera gustado Verlo en carteles distintos Con otro, sobre todo con otro ganado don Leonardo Sin embargo ahí sigue Fonseca dando mucho de qué hablar Porque tiene una entrega y además una técnica también A su a su escaso año y medio de alternativa
1: Ya hay algo muy, que muy me está una, llamando la todavía atención Todavía con mucha verdad vamos es, Está jalando a la gente
0: Sí, eso es importante Está
1: jalando
2: a la gente Así es, se llama entrega. Sí, señor. Honor, sí, señor. vergüenza torera. Sí. Pues ojalá desamodorre un poco a estos que figuran. porque pues
0: esperemos en Dios.
2: El, el, el medio ambiente taurino de México propicia esta holganza, esta pereza, esta falta ya de enjundia. Sí. Porque es todo ya de, en un tono menor, ¿no? Sí, señor. Pero bueno, pues esperemos que que ocurran cosas importantes gracias a Fonseca, no, no a los que figuran y no, no a los amigos de las eh, ganaderías este, eh, de prestigio. Que ya <risa> cómo
3: se la graza, ¿no? Así es, eh, así es, don, un don Leonardo. Un abrazo, queridos amigos. No, gracias. al contrario,
0: gracias, don Leonardo. Como ya sabe siempre. que está en sus espacio estamos en contacto y muy, muy amable. Gracias por su aportación.
2: Que estén muy bien, felicidades.
0: Sí, amigos, aquí ya. El comentario, como siempre, de don Leonardo Paez, tan agudo, ¿no? Eh, Certejo en sus apreciaciones, además, somos muy compatibles en, en el concepto que tenemos de, de fiesta brava, de fiesta de toros, de tauromaquia, ¿no?
1: Sí, porque hay que, hay que defender la que deberá es si no sí, la Sí, exactamente,
0: está. porque precisamente ahorita nos vas a dar una noticia, Lupita. Vámonos justo, las noticias nacionales y locales, y, y, y ya comentaremos acerca de lo que hay que defender realmente. No, <laughs> no, <laughs> <laughs>
1: Y bien, pues el viernes pasado en Juriquilla ante un lleno triunfa Guillermo Hermoso de Mendoza, corta cuatro orejas y digo Silvetti dos, por lo que abandonan el coso a hombros. Al día siguiente, sábado, durante la corrida por el 489 aniversario de la fundación de Huamantla, ante tres cuartos de entrada y le dio un ovillo de Felipe González, al cual se le dio arrastre lento y cuatro toros de de aro, de los cuales destacó el cuarto, Angelino de Arriega, cortó dos orejas. Esa misma tarde, pero en Irapuato, Pablo Hermoso de Mendoza y José Lito Adama Adame, salen a hombros al desorjar a su lote el ganadero Manuel Sescose dio la vuelta al ruedo tras la Lidia del Quinto ¡Ole! ¡Ole! Y el día jueves, día en que aquí en México celebramos eh, el, eh, a los muertos, a nuestros muertos, eh, Diego Ventura corta una oreja allá en Tlaxcala, mientras que el Zapata corta dos, por lo tanto sale a hombros, mientras que Diego San Román, pues bueno, escucha palmas ante toros de Rancho Seco. Y como ya comentábamos allá en Morelia, en la Monumental de Morelia, reitero, eh, bueno, pues Isaac Fonseca corta dos orejas ante un casi lleno a un toros de la estancia que al parecer dieron muy, pero muy poco juego. Y a las corridas anunciadas en Tlaxcala, también hay actividad cultural. Recuerde, allá son muy activos culturalmente eh, en, en el aspecto taurino. Inició el martes 31 de octubre con un concurso de disfraces taurinos. El jueves 2 se presentó el libro Lázaro de Tlaxcala, sus pasiones y sus amigos, de Carlos Rosa Rodríguez. El 3 habrá una conferencia magistral que se llamará La Lidia del Toro brado impartida por Manolo Mejía, Rafael Cuey y Gustavo Mares. El 13 de noviembre se presentará otro libro llamado Edades, Cornamentas y Pintas en los Toros de Lidia, de Guillermo Chichitz Leal y el 14 también otro libro que será el del segundo concurso de ensayo Tauromaquia y Comunicación. La jornada cultural incluye también tiendas públicas que se celebrarán del 8 al 17 de noviembre. Por supuesto, las ganaderías serán Piedras Negras de Aro, Rancho Seco, Lagasca, El Grullo, Darío González, José María González Atlanga y Lorenzo Rivera. ¡Olé! ¡Olé! Y bien, eh, nos ha llegado la noticia de que este sábado 4 de noviembre a las 12 del día eh, hará la toma de protesta tauromaquia mexicana, capítulo Aguascalientes, ahí por ahí en el andador J. Pani y Esquina Conieto, que, que es el, por cierto, el palenque de la feria, en pleno barrio de San Marcos. Yo le recuerdo que también este 4 de noviembre, sábado en Aguascalientes, se despide Hermoso de Mendoza acompañado de Leo Baladés y Diego San Román con Toros de Villa Carmela. También en de Villa Carmela, pero ahora en León Guanajuato, se lidiarán hasta dos para un mano a mano de Roca Rey y Diego Silvetti. Eh... Eh, allá en Tlaxcala pues los toros serán de José Julián Yaguno para Ernesto Javier Alcalita, Sergio Flores e Isaac Fonseca y el domingo 5 continúa en la bella Perla Tapatía. La temporada eh, se presentarán el rejoneador Tarik Otón, José Lito Adame, Roca Rey y Leo Baladez con un toro de Corlomé para rejones y seis de Jaral de Peñas.
3: Qué
0: Bien amigos, si alguien me dijera, mire usted, le vamos a pagar el viaje a León, Guanajuato Le vamos a dar de comer Le vamos a dar la bebida de su preferencia Y lo vamos a llevar y a traer de regreso a Aguascalientes no,
1: Muchas gracias
0: Gracias Muy amable, así estoy bien y la... Sin embargo me dijeron y yo tuviera la posibilidad Usted va a pagar todo, pues se va a ir a Tlaxcala Pero usted paga todo, pues yo pagaba todo Pero me iba a Tlaxcala, desde, pero mil veces A ver a Fonseca, Alcalita Y a Sergio Flores con un encierro de José Julián José Yagolo eso es lo que pienso de la fiesta de los toros. Critíqueme todo lo que usted quiera. Bien, por esta Usan toma muy, de protesta.
1: de una manera muy indiscriminada eso del mano a mano, el concepto del mano a mano. Mano yo a creo mano, que de,
0: yo me pregunto de qué los o de mano dónde mano por qué. a se tienen que
1: dar por la rivalidad, por la... Sobre todo eso, la y, rivalidad y la atmósfera. Los contrapuntos claro. que existan
0: de estilos, de maneras, de formas y de personalidades incluso. ¿Mano a mano de qué? Pues sí. Además de Silvetti, jamás ha estado de, a nivel de Roca Rey pero se nunca.
1: Los, se los compone nada más. Y, a, por y además bueno, muy por el amor para de Dios. Luego,
0: además, con Villa Carmela, bendito sea Dios. Eso es lo que tenemos de fiesta. Pues bien, hablando de fiesta, va a tomar protesta de, la, de tauromaquia, el capítulo de Aguascalientes de uh -huh. tauromaquia mexicana ya lo uh -huh. dijiste muy bien Lupita me parece perfecto, me parece muy bien, me parece encomiable, me parece plausible pero también pregunto a la vez la tauromaquia en defensa de la tauromaquia yo, de cuál tauromaquia de esta que tenemos de esta que vivimos de esta que nos tragamos de esta que el público yo como de cualquier manera no pago eh pero el público sí paga, y no paga barato, no. paga muy caro, ¿sí? Eh, esa es la tauromaquia que vamos a defender. Yo creo que debemos de, de hacer un examen de conciencia, pero muy de fondo, muy del corazón, muy de verdad, y pensar en muchas cosas, sobre todo en ese público que paga. Y no, no manda, nunca manda, y que muchas veces es ingenuo, pero que es el que sostiene el espectáculo. Eh, de una tauromaquia más dinámica, de una tauromaquia más más seria, de una tauromaquia con más categoría, de una tauromaquia más honesta, donde impere ese ser que tanto presumen y que cara a quien defender, que es el toro de Lidia, al toro de Lidia hay que darle hay que, hay que protegerlo, entre comillas, protegerlo eh, ¿cómo? mandándolo los ganaderos a las plazas con edad trapío las astas íntegras y procurar en sus tiendas
1: poner la, la bravura,
0: bravura por encima de la nobleza que ya no es nobleza, es ductilidad borreguna, eh, que, tan dulce que empalaja. Así, esa que creo que no vale la pena defender la que tenemos. ¿eh? Pero en fin, como le comentaba hace un rato, amigo aficionado, tenemos, eh, o tuvimos la oportunidad de estar en una rueda de prensa con Pablo Hermoso de Mendoza el lunes por la noche, tarde noche, eh, y... La prensa especializada, claro que estuvo allí. Y nosotros, para Noticiero Taurino y Arena Mestiza, claro, estuvimos presentes. Y le arrancamos, me parece que cuatro preguntas a Hermosa Mendoza, que este sábado se despide de la afición de Aguascalientes. Aquí tiene el audio de esa entrevista que este que les está hablando le hizo a este que yo he dicho. Eh, le he titulado el Juan Belmonte del Rajoneo.
3: De una naturalidad que los jinetes para entender el caballo, ¿quita? yo recuerdo que a cada pobrecito que llevo un domingo que veo a un chavito montado en un caballo con 8 años y montura, y eso se lleva en, en los genes. ¿no? Y ahora, desde los primeros años que he venido, he visto una gran evolución en cuanto a la técnica, que es lo que quizás le faltaba un poquito aquí a la equitación mexicana. ¿lo Se cogió el caballo sin ¿cree parte de ella? Bueno, yo creo que que uno eh, en el mundo del caballo conoce mucho, te adelantas casi a las reacciones de los caballos, te tiras a pensar en caballo, pero todavía me queda mucho por descubrir, muchísimo. Es como en el amor. Así es. eso no tiene límites no sí, para no cansarnos rápidamente el mensaje a todos aquellos que sufren a todos aquellos que no son felices vamos a ver al hombre hermoso mendoza más allá del raponero. qué les dice qué mensaje les manda mira yo les digo que, que todos sufrimos y todos somos felices a ratos no hay felicidad sin sufrimiento completa, no o sea que y además en cualquier situación de la vida yo he vivido abajo en medio arriba he vivido en todos lados y creo que he sido igual de feliz en una que en otra o sea que y igual de infeliz también Muchísimas Estar soñando con
0: cosas que no salen. Muchísimas Bien, amigos, aquí tiene. Ojalá que haya captado las palabras. Había bastante ruido.
1: Sí, en, en y rodada. Rodrigo nos ayudó y nos un poco sí. del ruido de, eh, ambiental.
0: Sí, sí, desde luego. ¿Quiere, quiere usted eh, ver la entrevista, el, el video de esta entrevista? ¿Lo podrá hacer, amigo aficionado, en www.noticiadotaurino.com.mx eh, Es el mismo audio, sin embargo, está en video en el portal de Pedro Julio Jiménez López. Lupita, estamos a, puntos, a punto de irnos este de este programa. Sin embargo, merece la pena, seguro, abundar en, eh, o completar, cumplir con la cápsula cultural, que es una de las partes muy importantes que se propuso al principio de este proyecto de arena Mestiza. No traigo nada preparado, no traigo nada, no se me ocurre de qué hablar, pero ahorita componemos algo. Pero, ¿qué te parece si, bueno, ahora que anda en su campaña de despedida, Pablo Hermoso de Mendoza, jinete de Navarra, de donde era, por cierto, Javier Mina, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Javier Mina vino.
1: Francisco Javier Mina. Francisco Javier
0: Mina, aquí. sí, hizo mucho por el eh, eh, militarmente por la insurgencia, bueno, es otra historia, es historia de México. Que algún día valdría la pena hablar de Javier Mina, ¿no? Que desembarca también en Soto La Marina y termina, bueno, se alía con, con Pedro Moreno, el gran insurgente de Lagos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en fin, vamos a, a Hermoso de Mendoza, le digo, jinete Navarro, jinete de, de Estella, de la, de la región Navarra. Eh, mucho, mucho que hablar del Rejoneo, que es. Porque es parte de, de la cultura del caballo El caballo es una cultura sí Es la cultura del caballo que abarca eh, Pero infinidad Infinidad de ejercicios, de disciplinas De escuelas, de riendas De domas, de tipos de doma eh, El caballo se expandió en todo el mundo De hecho el mundo no sería este El que conocemos si no haya sido En gran parte por el caballo eh. Claro,
1: por, es culo por una parte grande, de la evolución De las totalmente. civilizaciones ah, sí, de, de todas, de y dije
0: todas sí, Dije todas, sí. pero en fin eh, hablando del rejoneo, creo que pues sí nos llevan muchos años luz en, en España, a pesar de que México es tierra de jinetes. Como sí lo digo, no sé por si por dar coba o por que realmente lo sintió en la pregunta que le hice a Pablo Hermoso Mendoza, eh, si sí es tierra de jinetes, muy jinetes. Sin embargo, si en cuanto al ejercicio específicamente del rejoneo, se andamos muy lejos todavía de, de España. Eh, no solamente es Hermosa Mendoza en España, sino Diego, Diego Ventura, Ventura. Eh, este muchacho Fernández que vino arrasando, por lo menos estadísticamente, durante la campaña 2023, Lea Vicens eh, Leonardo sí. Hernández, etcétera, etcétera, los Bojol, Fermín Bojor, pues, etcétera, claro, etcétera. ¿no? Sí. Hay muchísimo de dónde hablar, de, de los últimos, ya no digamos de la historia. Sin embargo, ahorita mismo se me ocurre eh, tocar el punto de el, el traje, el traje del re, de rejoneador, que usó mucho Pablo Moso Mendoza en algún, en algún momento, que es el del Camperón de Luz, o llamado Camperón de Luz, que es de chaquetilla corta, eh, con características específicas, sajones o sajonas, que son serían las chaparreras en México. Eh, eh, quizá tenga una relación la chaparreras mexicana, la mexicana con el charro mexicana con las sajonas, ven, ven, ven botas altas, ahí, bolas, claro, ajá. Eh, eh, calzona eh, ajustada y de tres cuartos, eh, casi como lo de los matadores de toros, hasta la guía de los matadores de toros, más o menos ahí. Sí, claro, básicamente es el básicamente. traje
1: del campero y, y andaluz. El,
0: así es, el campero andaluz y el calañé, el sombrero cordobés. ¿Quién introdujo, quién metió, quién, quién puso en, en moda y lo de, de lo institucionalizó? Este traje campero andaluz en el Rejoneo, nada menos que un caballero que merece la pena hablar y hablar de él. Eh, cordobés, que fue nada menos que Antonio Cañero, uh -huh. Antonio Cañero un Pi
1: -pilar, valiente, un pilar totalmente pilar del rejoneo, totalmente, el rejone, por
0: supuesto que sí, y además que toreaba en puntas, háganlo usted Háganle favor, favor. toreaba en
1: puntas,
0: los toros en puntas, es decir, reglamentariamente se se le cortan, se, se, se afeitan, se pero afeita, sobre todo se despuntan se los despuntan toros los toros de, del rejoneo, pues para, para protección de los caballos, ¿no? protección entre comillas.
1: Sí, claro, porque así pues no llevan ninguna otra ninguna protección. Ninguna otra
0: protección y, incluso pues han llegado a matar caballos de, de rejoneadores, caballos toreros, toros en, en, no una vez sino muchas veces. En fin, eh, hay una fotografía impresionante de Antonio Cañero donde está en, en una jaca que tenía que se llamaba La Bordó, que fue famosísima, esta caballería de Antonio Cañero donde está rejoneando un toro en puntas en la plaza de toros de Bilbao y vaya que si sí era un toro era sí. un torazo no creo usted que era un no no era un torazo entonces Antonio Cañero pues fue, yo creo que como bien dices pilar eh, del rejoneo tal vez también se puede hablar de Antonio Cañero, el rejoneo antes y después de Antonio Cañero el rejoneo después de Antonio Cañero a, a la fecha eh, Diego Ventura sigue usando el traje campero andaluz pues, sí. y, eh, bueno por mencionar alguno
1: Claro, eh, aprovecho recordando y, 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 y cuando aquí en México desgraciadamente el tema del, del rejoneo o como yo a mí me tocó verlo por el tiempo en el que he visto toros, aquí yo nunca he visto una corrida de rejones. Mm, mm, no sí. bueno, pero, vez? Sí. ajá pero siempre se empezó a relegar a que saliera el rejonador que toreaba sí. uno solo
0: sí, y para. luego
1: ya se venían Entonces. los como se sigue haciendo salvo sí. cuando viene Pablo Hermoso de Mendoza cuando está Diego Ventura y yo recuerdo una gira que hubo de rejoneadores aquí sí, en México auspiciada sí, por sí. un eh, por una institución bancaria sí ban, en crecer exactamente sí. eh, y que sacaron de, o sea hubo, era era una gira en la que no recuerdo los todos los tú tú te, tú te acordarás mejor porque yo era niña este Rodrigo Santos si no mal recuerdo Sí. Aloy sí Fontanet sí y luego, y sacaron un video un video en, en formato VHS. Sí, que pues lo
0: tenemos en la biblioteca. Que el, está, el rancho, exactamente,
1: claro, sí. que viene un... Yo creo que un documental muy interesante sí, muy bueno, sí, del sí, rejoneo, su evolución, sí, 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 sus sí. mayores exponentes, sobre todo españoles, y sí. que te remataba con esa gira que incluso cuando ponían los rejones de castigo, si usted recordará, cuando se ponen los rejones de castigo, despliega una bandera, sí. que bueno, el rejoneador pone ahí su hierro, o pone X, no sé, lo sí. que sea, estaba... Precisamente el logotipo de esta institución de bancaria. Bueno, claro que y sí, creo que sí, claro. fue algo muy interesante, una iniciativa muy interesante. Claro que, que sí. fue y aquí que, en México. Sí,
0: claro, que, que benefició no solamente al toreo, sino también a la cultura del caballo, como le digo, a, a la cultura del caballo. Eso es algo, muy poquito, si usted gusta, de lo que podemos hablar acerca del de caballo y del rejoneo. Que, por cierto, no se deje engañar, el toreo nació a caballo. Sí, así es. Bien, acá acuérdese, a caballo, andamos los hombres, en mula, los alcahuetes, y a pie... <coughs> los que traen para pagar un taxi
1: finalmente le quiero invitar a, a que lea, bueno en, en Mundo Toro salió una columna, como ahorita hay pocas noticias, se es, están llevando más a, 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 a columnas hacer un poco críticas, hay una que me llama la atención que no está firmada por una persona, sino que simplemente por redacción de Mundo Toro en la que hace un análisis del Toreo a Caballo lo, lo plantea, un toro, el Toreo a Caballo un problema urgente y en donde hace una crítica acerca de los lo que ha pasado en el rejoneo de los últimos años de Sobre 2007 todo en para acá en España se enfoca totalmente a España pero vale la pena porque dice que eh, vaya que han bajado o sea que antes se daban en más de 450 ciudades y pueblos de España se daban rejones y ahora se ha perdido más del 65 de las plazas que que dedicaban corridas eh, totalmente de, de rejones y hace una crítica un poco parecida a lo que sucede con el con el pues eh, vaya con el torio de a pie habla acerca de lo que ya habíamos comentado que hermoso de mendoza fue un revolucionario del rejoneo y luego llegó a diego ventura y todavía lo catapulta más allá Así es. este pero eh, habla también acerca de la pérdida de 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 eso, de esa rivalidad de, de, de ese encuentro en, un, en una en las en los carteles claro, sí. de dos grandes exponentes claro. de que haya rivalidad y que haya interés por el público claro. y también critica un poquito la parte de los encastes de eh, porque allá en España como hay más de rejones y sí hay sí hay ganaderías que se enfocan un poquito más hacia toros para rejones para para como
0: lo de mejor que por ejemplo como del Capea por ejemplo
1: eh, y, y que también a, a aduce un poquito hacia, hacia la cuestión de que ese mono encaste y ese querer hacer las cosas tan bien y tan perfectas pues ha llevado al tedio, a la poca variedad y a la falta de emoción. Y, y bueno, pues eh, eh, se lo dejo, lo puede leer, ojalá que un día consiga este video, nosotros lo tenemos en VHS sí, y sí. lo disfrute, sí, y disfrute todo lo que lo que conlleva el rejoneo, que sí es, claro, es, pero es, es Pablo Hermoso de Mendoza, es Diego Ventura, nos gusta ir a verlos, pero va más allá, o sea, son grandes sí. revolucionarios, pero que hay que conocerlo para saberlo apreciar en su magnitud ah, sí y no solamente verlo como un relleno o, o, o el rejoneador que va a salir primero antes de echar a la figura, y me refiero a Eloy Cavazos, ah, siempre echaba sí, un rejoneador sí, por eh. delante ah, ah, este, ah, y, y creo que el rejoneo es muchísimo más, más que, que eso, abrirle claro, la que sí, plaza bueno a, a
0: una Giovanni Aloy fue el que, el que echaba por delante en fin. en fin, muchísimas gracias desde luego Lupita además de a los amigos aficionados que son los más importantes a Rodrigo Guerrero y a Gaby Jaime. Sin ellos esto sería imposible.
1: Sí, hizo unos grandes esfuerzos para mejorar el audio.
0: Sí, de, de, de la entrevista de Mozo Mendoza. Nos apoya
1: bastante, gracias. No un video
0: amigo aficionado que puede usted leer, escuchar también este programa y leer eh, plumas tan buenas como la de Leon, Don Leonardo Paez en el noticiero .mx. Eh, También en www.fcth.mx puede usted bajar gratuitamente libros taurinos de mucha, mucha calidad, vale la pena que los lea. Nos vamos a despedir Lupita Martín del Campo con el doble eh, del, ya le comenté, la producción de Mariachi y los cardenales de Pepe Esquivel, ahora por Tapatías, un doble hermosísimo, autoría de Miguel, Miguel Martínez. Por lo pronto a todos aquellos que son aficionados a la fiesta de los toros, les deseo que triunfen en la vida, y salgan por la puerta grande Y aquellos aficionados a la cherría Les deseo de corazón Que cabalguen en la vida Sobre un cuacón A la San Ruano Que se vaya babeando el pecho Y tragando la cola